0: 如果我们很想杀一个人，很可能就是他话太多。嗨<笑>，大家好，欢迎来到唐扬鸡酒屋。我们今天来聊一个有犯罪基因是谁呢？哈、啊，讲到犯罪，哎呀，这个就透露了我的一个人私底下的恶趣味、啊、就是我蛮喜欢看这些。嗯、呃，讲犯罪的一些影片，其实上至学者啊，或者是很有身份地位的人，很有钱的人也可能犯罪哦。那大家也不要以为老年人就不犯罪。我们前两天才看到新闻，好像就上礼拜吧，花莲的阿嬷们在打架，<笑>而且那影片好可爱哦，其实很可爱，因为就是。他们在卡拉唱卡拉 OK， 然后其中一个阿妈挡到另外一个的视线，所以另外一个就来打他，然后动作非常的缓慢。你知道那个缓慢就很，我就会让我联想到火星金牛，因为火星金牛，我上次有跟大家讲，它是一个火星的弱势位，弱势在哪里呢？就是比如说慢也是一种，啊，或者是它不是以快做诉求，可是它……讲究的是到位啊，嗯、呃，各位在火星金牛的时节，有没有很喜欢花钱呢？这也是一种我们消耗我们火力的方式，嗯、呃，或者是热衷于投资。那因此，最近大家一直在报啊，哪一个人又变成新的首富了？然后理财方面，大家又有一个什么样新的追求了？股票又怎么样了？一切都跟火星有关系哦。会一直热热热热到二月啊、哦，所以大家可以好好的争取或观察。所以其实从刚刚那个阿妈的事件来看。不管年纪多大，平常个性多优雅，我们协议里是不是都藏着一点暴力的因子呢？其实肯定是的，哈，因为我们每个人的星盘都有火星，我们每个人的星盘都具备十二星座。我们待会儿就来公布一下，就是一个新闻啦，就是美国刑事调查局调查他们的杀人犯有各个星座的统计，就是这些罪犯占了多少比例呢？这其实是一个二零零七年的调查，也不是每年都公布嘛。那这个二零。零七年的数据呢，就一直被大家转载啊，因为那个第一名太出乎大家意料了。好，我们现在公布最凶残的前三名。第三名，狮子座。呃，我觉得我不会很意外，因为狮子是火象星座，火象星座都有一股能量啊。那那股能量只要被激发了，很强悍的时候，可能就会有失手啦，或者是先制住你再说哈。啊所以一定是那一股霸气，或者是想要赢的概念使然哈。我也分享过我跟我妈妈的关系嘛，我妈妈就是一个月亮狮子座。那通常呢，她对我最凶的时候，都是因为可能我很忤逆她啊，我顶嘴，然后就会有一种先把你压住再说，你都是错的哈。那如果我在定一点，我再难搞一点，我不知道他会不会一巴掌就过来，所以就是一种要赢的概念啦。我认为狮子座因此而犯罪的几率很高啊、哦。第二名，你们猜是谁呢？好，我们已经有狮子上榜了，第二名众望所归的天蝎座耶耶，谢谢谢谢，希望因此你们不敢惹我啊、哦。可是我个人觉得水象星座都有阴暗的一面，只是说。我们谁都不希望走到那一步啊。那水象星座呢？第一个，我觉得性格比较敏感一些啊，所以巨蟹、天蝎、双鱼通通都有这个机会。我们敏感多疑，或者是呃感受性很强。你是善意还是恶意？我们有时候可以穿越过事情的表象，看到了那个内在。那你要知道，人是一个。嗯、呃，长期相处的动物，如果我们长期在一种恶意当中浸泡，你可以想一下，我们就是那个腌萝卜、哦、就越腌越入味。呵呵入味了之后，我们可能就会变直。当你负能量无法排解，的确相当有可能，因为非常容易感到委屈，非常容易觉得自己可怜啊、哦。不过我觉得可以理解哦，因为呃，天蝎座在。冥王星发现之前，它其实是火星在守护的，所以本来就有爆冲的特质。你不要以为只有狮子座爆冲，母羊座爆冲，我们天蝎座也会爆冲哦。而且我们天蝎座的某一种狂躁的特质啊，就是不出手则已，一出手就是要锁喉。比如说，我们如果不想再听你说什么废话，我们叫你闭嘴，我们要的就是你闭嘴。就是不要再刺激我了，因此我我在想了啊，嗯，如果我们很想杀一个人，很可能就是他话太多，<笑>或者是他他很能刺激我，就是我已经警告你了，这是我的点，然后你还不顾一切的踩过来啊。那天蝎座呢，呃、嗯，据调查，就是他们往往是出于报复。所以暴富使他们成为第二名。哈，那再来就是第一名了。第一名到底是谁呢？第一名是噔噔噔噔，卡罗尼上榜了。双鱼座，耶！ <Yeah! 笑><笑>你知道吗？这份报告我很久以前就看过，所以我才会印象很深刻。好有一说，就是因为他们很压抑，所以一一爆发就是一头拉锅啊、哦。那因为双鱼座的确，我们刚刚讲它是水象星座之一哈、啊，水象星座都有这个受害者情节，并且哈，啊、我觉得天蝎还比较务实一点，但我觉得双鱼是非常有机会进入一种精神很解离的状态，就是已经不是他自己了，甚至有一点像附身的状态。到时候，也许他杀完人以后，他还是觉得怎么会这样？我怎么会做出这种事情来？这是一个可能性，哈。嗯，第二个可能性，不要忘记双鱼是双字辈，双字辈都有天使跟恶魔同住在一起的概念，哈。所以他要选择成为恶魔还是成为天使，嗯，常常他们的人生就是有两条路在眼前。<笑>所以你真的不知道哪一天他的那个螺丝松了，或者是走上岔路了，就糟糕了，无法控制。再来，的确有一些双鱼座，他们身上真的有受害者的基因，哈，就是蛮容易招黑，或蛮容易被欺负，哈，或或者是类似他，呃，能够打哈哈，能承受，反而大家玩笑就会通通都掉到他身上，所以。的确有很可怜的事情，常常会发生在他们身上。他能化解就化解，他如果不能化解呢？那你知道，在古代有非常多的，比如说以前李昂写过一本书叫《杀夫》，那个女性就是被她的屠夫老公就是家暴啊，然后真的是虐待她，很可怜。最后她终于起来反扑，就是杀了他的老公，就是在那个年代的写照。那个时候我就觉得这本小说非常的双鱼座，有非常多的双鱼座其实是忍无可忍，无法再忍啊，或者是我很可怜，我想终止这个暴力的继续，所以我必须暴力，所以双鱼座会上榜，我一点都不意外。所以这当中有可能是我们刚刚讲的很迷离的进入那个解离跟很暴力的状况，然后另外一种就是受害到极点而反扑。好，网络上呢有人说，呃，双鱼座是变态的大户、哦、比如说一二战期间有很多杀人狂都是双鱼座，嗯，我觉得木星很强的人哈、哦，木星很强的人都有一种觉得自己可能在替天行道的感觉，没有罪恶感，没有罪恶感。然、哦、后比如说射手啊，双鱼啊，我们待会就来好好聊聊这两个木星星座，因为我刚刚讲了替天行道，这个是一个很大的一个。好像令牌哈、啊，他们就觉得说我正在做一件对的事情啊，所以他来打你呃骂你，他都会反而是高高在上的，反而是觉得自己是来解救你的拯救你的、啊、这就使他们的犯罪多了一些很奇妙的色彩哈、啊。那通常他既然觉得他是来帮你的，他是来救你，他怎么会有罪恶感呢？啊，所以这也是一种精神上他已经高高在上了。然后，或者是他从这个犯罪当中尝到了当上帝的滋味，这是木星型罪犯会犯下的事，而双鱼座跟射手座相当的有可能。那我们就来讲讲这几个著名的杀人犯好了。比如说双鱼座，其中有一个就是约翰·韦恩·盖西，他是杀人小丑。我想喜欢看悬案类影片的同学应该都知道，就是他是一个双鱼，然后事业有成。广受邻居喜爱，他常常扮演小丑娱乐大家，小孩子都喜欢他。但是，他这个双鱼啊，却隐藏了非常多的秘密。他号称憎恨同性恋，但他其实就是，而且他小时候有受过性侵，然后长大以后就变成反而是呃去骚扰其他男性。他他也有家庭哦，哈，他也结婚有小孩，可是他却私底下有另外一面。就是骚扰男性、意图侵犯男性等等的经验，然后最后就是有很多男孩被他给杀了。那他小时候经历的就是父亲酗酒、毒打、啊、虽然他否认憎恨父亲，可是我相信这个情意结可能就是他犯罪的原因。表示说他其实就算能够事业有成，就算成绩非常好，但是这个这个伤害一直没有痊愈。就导致了这么多可怕的事。那再来，我们讲到射手座，射手座也是木星型，对不对？讲到射手座，有一个很著名的罪犯叫泰德·邦迪，<笑>大家有没有记得他？他长得很帅哦。他是高等教育中的优等生，也是很多女性心目中行走的费洛蒙呵呵，因为他真的长得太帅了。可是他却常潜入校园，邀约女学生，再把他们约出去，然后杀掉。然后作案地点遍布全美。嗯，即使如此，他在生活当中，他却扮演着一个白马王子。比如说。嗯，他又是一个教授，然后还在攻读博士学位，也是一个出色的老师，然后还很专情，有非常多人就是，呃，即使知道他是杀人犯，还是非常的爱慕他。嗯，看颜控这件事情真的是从以前到现在从来没有变过，长得好看好像就可以拿到一个免死金牌一样啊、哦！神奇的是他在法庭上。呃，还向他魔爪下的幸存者求婚啊！这个差点死掉的女性叫卡罗，是你吗？<笑><笑>这个卡罗还答应他，然后还帮他生了一个孩子。这根本就不是杀手而已吧？这、这、这下蛊了，我觉得哈。那、啊、你你是中了什么招啊？我的妈呀，太可怕了！好啊，那这个泰德邦迪是一个射手座。然后还有一个射手座的犯罪，他也蛮有趣的啊、哦，他是一个银行抢案，就是法国兴业银行抢案的主嫌哈、哦，叫阿尔伯特。这个阿尔伯特呢，从小就很有野心哦。他十岁的时候就曾经写写信给黑手党，说他要想加入帮派。你看看，我个人觉得他应该是想拯救世界，然后他可能觉得帮派很棒这样子，可是被拒绝了。可是这个小孩就是也是不学好啦，当兵期间就到处打劫哈、啊，就是他是个军人的时候，他也干了很多的坏事。那他的犯罪天赋终于来到了高峰，就是1976年的时候，他没有动用任何武力哦，他轻松地潜入当时号称欧洲最安全的银行啊，那偷走了六千万法郎，然后离去前还在墙上留下一行字：没有武器、仇恨跟暴力。你看看他是不是用一种上帝的口吻在说话？而且他还非常的自我感觉良好，他觉得这是一个。没有暴力仇恨的行动。后来警方逮到他，他找了借口走进窗边，跳窗逃走。警方以为他跳楼，结果不是，是外面有人接应，并且再也没有抓到他。这个家伙，这个犯罪天才。讲到射手，我想到了我们台湾有一个黄旗，他也是射手座，片扁小塔罗高手。他就是射手座，哎，他那个时候骗那个陈水扁的时候才十五岁，哦， oh, 对，想起来，想起来了吧？ Oh. 他才十五岁，可是他却有这样天大的胆量， oh. 这就是木星型的犯罪，就是他觉得我天命神授，或者是我嫌天命而行，或者是我就是来拯救你们的，好像他有背背后有一个靠，那个靠就是神，就是上帝，就是天意。所以他讲话就会可能比较大声，比较傲慢，比较有信心。你看老谋深算的人都被他给唬住了，这个不简单哦。而且黄旗他的特色就是他非常的喜欢骗大的，比如说扮演他，比如说拿到了一个就是黑卡。我们一般人想拿到一张黑卡，我们就是想要认真的赚到那么多的钱，以至于能拿到黑卡。可是他就是可以。一站出来，那个口气讲话就是我认识谁，我是谁谁谁的助理，都是顶尖的那些富豪，然后讲话也脸不红气不喘，然后看起来也很有自信的样子，所以他拿到了这张黑卡。他永远骗的都是最高档的，什么我住在地堡，我要买这，我要看这个房子，我要去那个地方，永远能够骗到人哈。太阳鸡酒屋让你骑车通勤，睡前都可听啊！运动的时候不要听哦，你会岔气。想听更多，还可以到 KK Box o 现在你知道最后一名的是天平座吗？对、哦、我们忘了讲这个。<笑>最后一名是天平座 ，OK。是我呃，我有听说，呃，因为他们只杀一个人啊，而且他们他们通常是玉石俱焚，就是我杀你，我自己也去死这样子。哎，可是你知道吗？我最近在追一个悬案，就是呃，有一个很著名的杀人犯，北大的那个高材生吴谢宇。我不知道大家知不知道他就是去年被抓到了，因为他杀的是他妈妈，然后他把他妈妈的尸体裹起来。有很多塑料布裹起来放在家里，然后在家里装了那个监视器，也就是说，他逃亡期间他都可以随时打开手机来看家里的监视器，看到妈妈有没有被发现。好，然后他这一逃就是三年，这这个三年前他的理由是这样啊，因为他真的是高材生，他天平座，他是学霸，而且从小到大他就是别人家的孩子，就是所有人讲到他都是欧洛 g a 大鸡。德智体群美没有一样不好，运动也好，成绩也好，对同学也很好，还乐于助人，乐于教学，然后笑容可掬，长得不是很帅，但是永远是笑笑的，没有人对他有坏评价。然后也保送到北大，就是接下来就是出国念书。所以他的理由就是我要出国念书。可是他是回去把他妈妈杀了，然后跟亲朋好友借了出国念书的钱。哦、嗯，就弄了几百万在身上哦，然后消失，所以别人都以为他出国念书了。然后妈妈是跟着他去，因为爸爸走了嘛，生下他跟妈妈。就这样子，三年之后，不知道为什么他愿意，就是他忽然跟他舅舅说：“我们从美国回来了，你来接我们吧。”结果舅舅当然没有接到他们了，那就开始去找，然后报案，然后就发现尸体，然后才发现有监视器这个东西。事情已经过三年，而且这三年里面，其实这个吴谢宇并没有去美国，他就是在中国的四处哈，然后从来没有被抓到，并且他还非常的有趣哦，他还当了男公关，并且他跟性工作者还有恋爱，所以就是大家也喜欢，就是因为搞不懂你为什么做这个事嘛，就喜欢在这个。杀人犯身上就赋予寄予了非常多的想象，就会觉得你的人设也崩塌的太严重了。他已经出庭了啊，这件这件事情已经开庭了。然后就是在2020年的12月圣诞节的时候有开庭。那他的说法啊，当然他是为了求生意志很强，他就说，呃，自从爸爸走了以后，妈妈其实活的也很不是滋味。然后他觉得他是在救妈妈。他是为了让妈妈解脱痛苦，我不相信哎、欸，我其实不相信，我我我认为这是他为了脱罪而说的。然后，嗯、呃，他说他本来也想自杀，但是因为看到妈妈的惨状之后，他决定不要死。然后呢，就一系列，嗯、呃，把妈妈尸体包起来装监视器，然后跟亲朋好友借钱，然后用妈妈的名义还请了大家吃一顿哦。因为他说妈妈已经先去美国了，那我代替妈妈来跟大家吃一顿饭，就是我们要去美国前的这一顿饭。嗯、呃，离职还帮妈妈，还帮妈妈离职，哎，这个悬案我有在追，这样子，所以我也很好奇。然后其实应该这么说吧，嗯，我们天平座的红豆就是说，其实一个从来没有负评、没有发泄过负能量的天平座才可怕。是这样子吗？对，我觉得这个概念非常的像巨蟹座，就是巨蟹座平常会歇斯底里，或在亲朋好友面前展现比较真实的自己，反而是安全的。像天平座这样子，呃，要永远的当一个好人，然后也从来不对谁恶言相向，什么都忍耐，我觉得那个才是有可能会崩溃，非常可能崩溃。我常,常形容天平座是钢铁架构啊，那你想想看，这个钢铁架构如果遇到了啊、呃、非常冰冻的天气，它是不是就会变得很脆？它很可能就吧唧一掰就断了。所以天平座理智线如果要断的时候，我们刚刚讲就玉石俱焚。你看他杀死妈妈，然后他又骗了那么多人那么多钱。他在过着每一天的时候，我我我比较好奇的是后来的那三年，他是过着怎样的生活？有今天没明天呢、欸？一个天平座到底前面是累积了多少的压抑，然后要用这种方法去去爆发，然后爆发了三年，毁掉了自己啊！爆发三年后，他等于在自首，就是好，我愿意被抓了，好吧？他没有杀更多人。<笑>哎，<诶>卡罗刚刚说好险，金牌每天都爆炸啊<笑>、哦，他很健康，非常健康。好了，我我继续惹怒他，嗯，这是我的本领。OK OK， 好好好，因、哎、为我们讲天平又忽然讲这么多，好了，天平最后一名哈，因为你们只杀一个人，<笑><笑>我希望金牌不要杀了我，谢谢，太阳鸡姐，呜，下次见，拜拜。